0: Viernes 27 de diciembre amigos, me da muchísimo gusto saludarlos ya en este último viernes del 2019, el 2020 está prácticamente encima de nosotros, así que hay que aprovechar al máximo estos días que le quedan al 2019, yo te traigo el resumen de los mejores de aquí en corto y nos estaremos viendo el primer viernes de enero con la nueva imagen de aquí en corto, pero te dejo nuestros mejores momentos, recomendaciones, algunas notas, espero que recibas el año de maravilla, muchísimas felicidades y Recuerda, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Esto es, aquí en Corto. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues este viernes 27 de diciembre, el último viernes de diciembre, les eh, voy a presentar en un muy cortito aquí en Corto, las notas que tuvieron mayor relevancia en este 2019 Los mejores momentos, los mejores recuerdos, los mejores de todo, un poco para todos Así que bueno, pues se los voy a dejar, acompáñenme a verlos Y espero que ya estén todos listos para recibir este 2020 que está por comenzar Aquí los dejo Y bueno, empieza el año y ya tenía 25 años que una agrupación grupo armado no emitía no daba noticias en un inicio de año y sí me refiero al ejército zapatista de liberación nacional ese ejército zapatista de liberación nacional que hace 25 años dirigidos por el subcomandante Marcos o Rafael Sebastián Guillén como realmente se llama este señor eh, salieran en el 94 a generar ahí una desestabilización en el país en contra de eh, el régimen que se tenía en ese momento y que creen 25 años después salen solamente la noche de anoche Ahí en la comunidad de El Caracol En la selva Lacandona A emitir un comunicado A decir que el ejército Zapatista de liberación nacional No va a permitir Proyectos como el del tren Maya y que no se van a Dejar doblegar, cito Cito tal y como lo comentaron Aunque le pidan permisos a su chingada madre No nos van a doblegar Y el ejército zapatista de liberación nacional Vuelve a levantar la voz una vez más En contra de un gobierno mexicano ¿Y quién lo iba a pensar? En contra de un nuevo gobierno De un nuevo régimen que habla de una transformación Y que tal parece se pintaba Completamente opuesto a los regímenes anteriores Bueno, pues hoy el ejército zapatista sale a decir Aquí estamos Y hay cosas que no vamos a permitir Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador Se a decir que ellos tienen el derecho de expresarse Como todos en México Debemos de tener el derecho de expresarnos que se les escucho que se les haga caso es punto y aparte solamente espero que en esta ocasión la gente del ejército zapatista de liberación nacional no salga a hacer uso de las armas como lamentablemente lo hizo hace 25 años y en donde mucha gente inocente perdió la vida quiero comentarles eh, dos comerciales que me encontré que me encontré en los últimos días. El primero es un comercial de Walmart. Que se voló la barra. Se voló la barra. Está buenísimo. Sobre todo si tú eres cinéfilo. Si te gusta el cine. Y superhéroes. Y pues, te genera nostalgia. Bueno pues este comercial de Walmart. Para promover su nuevo servicio. Que es el Pick Up. Que es esto. Que tú compras vía internet. Y llegas a un Walmart. Eh, y tienen ya... Unas secciones en anaranjado apartadas Que es el pick up de Walmart Es decir, tú llegas, ahí te paras Y ahí vas a recoger lo que compraste por internet Muy rápido, preferencial llegas, recoges y te llevas tus cosas, ¿no? Bueno, todo este servicio pickup de Walmart está buenísimo, este, pues la mejor forma de promoverlo fue lanzando este comercial que se la volaron, en donde sacan los coches más importantes de películas icónicas a, a nivel mundial, porque han sido películas que a nivel mundial se han visto, entonces vemos el coche de los Cazafantasmas, vemos el Matimóvil, vemos a Bumblebee, el coche de los Picapiedra, el coche de Back to the Future, eh, el el auto increíble de Night Rider, se han, se han de acordar, es el de Michael, ¿no? buenísimo, entonces la verdad es que amigos de Walmart, eso es creatividad y no pedazos, felicidades por este comercial que está buenísimo y bueno, pues vamos a probar su servicio del pick-up a ver qué tal, a ver qué tal funciona, eh, eh, ya que bueno, pues los superhéroes y personajes icónicos del cine, eh, de acción y de aventura, fueron a comprar llevando su peculiar automóvil y el otro comercial que les quiero eh, comentar es un super troleo que hace una empresa mexicana ¿Qué les digo la verdad es que de verdad México no domina el mundo porque no nos hemos enfocado y no estamos muy unidos, pero un comercial que hace una empresa mexicana, una aerolínea mexicana, que me refiero a Aeroméxico, en donde le hace un troleo a estadounidenses en su propio territorio. Se los voy a poner, pero bueno, en resumen, y ahí les voy a dejar la liga para que lo vean, este comercial lo que dice es que empieza a encuestar a una serie de estadounidenses en el estado de Texas, sobre todo, y les empieza a decir, no hay un que me gusta mucho que le dice, oye, ¿te gusta el tequila? Sí. ¿Te gusta este los burritos? Sí. Este, ¿Irías a México? No, ¿no? Hay otro que le dice oye, ¿tú te gustaría ir a México? No, 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 a mí déjeme tranquilo, que esos amigos se queden allá de su lado, no quiero nada, ¿no? este Y entonces, bueno, pues les hace ahí una serie de, de, de preguntas y todos hablan mal de México, ¿no? Les gusta México, fuchi México, ¿verdad? Y les hacen un estudio de ADN, la campaña. Se llama DNA Discounts, descuentos por ADN. Y entonces regresan y les entregan sus estudios. Tú le dices, oye, fulanito de tal, tú eres tanto por ciento mexicano. ¿no? Y hay uno que me da mucha risa porque dice, eh, bullshit, no, no puede ser, no, no puede ser. Dice, ¿En serio? Sí, dice, tú eres tanto por ciento mexicano. Dice, ¿qué te parece si te damos? Y el porcentaje que vamos a poner, es un 15% mexicano, un 20% mexicano. Dice: Te vamos a dar un 20% de descuento en boletos de avión para que vayas a México. Y este cuate, el primero que dice: ¿Es, es, ¿es en serio? Dice: Sí, sí, es, es en serio. Y entonces el que no quería, el que fuche México, agarra y dice: ¿Y qué pasa si llevo a mi esposa? Aeroméxico, también te volaste la barda. Felicidades por esa campaña Les fuiste a trolear ahí A patear el bote en su casa Este, me encanta Y una chica dice, no, a mí me encantan los descuentos Ah, o sea, no importa que tengo X porcentaje de mexicana Este, me encantan los descuentos Y entonces voy a volar por Aeroméxico Una campaña buenísima Que sin lugar a dudas también ayuda Para que cada vez más gente venga a nuestro país Que con todo y todo México es precioso Les digo que estoy en un lugar precioso Así que bueno, pues felicidades a México Por esa super campaña Y el pasado domingo 3 de marzo Fue el día de la familia en nuestro país Y en este día En este día de la familia en nuestro país eh, Pues en este marco ya saben Que bueno, pues todo el mundo festeja por Felicidades a todas las familias Las familias homoparentales Las familias heteroparentales O no sé cómo se llamen O sea, mamá, papá, 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 mamá, 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 papá perrito, hijos de pescaditos, lo que sea cualquiera que vive en una casa que vive en grupo, que esto es familia no y entonces bueno pues hay que festejarles y felicitarles a todas, y en el marco de todo esto en esta misma semana, pues resulta que dos flamantes candidatas a ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel y Celia Maya, se expresaron con respecto al tema de la adopción de parejas homoparentales en el caso específico de Esquivel eh, dijo que habría que consultar con las autoridades competentes si es algo conveniente a para los niños llegar a una familia donde dos padres son del mismo, sexo, del mismo sexo. O sea, a ver, sale esta candidata que va a la Suprema Corte de Justicia que la Suprema Corte de Justicia en repetidas ocasiones se ha expresado en estar de acuerdo en la adopción de niños en matrimonios homoparentales. Bueno, esta señora sale a decir que habrá que consultar de pronto a los expertos para ver si esto es viable o no, que los chavitos lleguen a una familia en donde los padres son del mismo sexo. De nuestro México increíble, nuestro México lindo y querido. En el número pasado, en la emisión pasada de aquí en corto, amigos, platicamos de la bronco que hay entre la gente de Google, el sistema operativo Android y Huawei por pues, lo que puso tromba y ahí todo el mundo entró en pánico y que sí, que no. Ya la semana pasada les expliqué que no va a haber bronca con sus Huawei, pero, pero si alguien es muy bueno para capitalizar en momentos de crisis, sin duda es la raza mexicana Y en nuestro hermoso país, resulta que una taquería salió y dijo ¡Hey, calma, calma, no llores más, no sufras más, vamos a secar tus lágrimas con unos ricos taquitos al pastor Y sí, no es broma amigos, porque resulta que una taquería llamada Los Tachitos se puso a regalar órdenes de tacos al pastor A aquella banda que llegara y demostrara Que andaba cargando un Huawei Para consolarlos por la noticia De que se iba a acabar la relación Y pues lo de menos es la relación La bronca iba a ser su sistema operativo Y sus apps que esto ya está más que explicado Pero los amigos de los tachitos Que se ponen a regalar Taquechis Aquellos que llevaran su Huawei La única condición era un consumo mínimo De 60 morlacos Y te hacías acreedor a que te regalaran tu orden de taquitos. O sea que todavía, encima de todo, no solamente Huawei va a conservar su sistema operativo, va a seguir actualizando las aplicaciones, sino que también vale por unos taquichis. Así que, muy bien, para los que tengan ahí su Huawei, ahí quiere echarse unos taquitos y ya se me antojaron, a ver si me los aviento yo. Y en más, y obviamente esto se viralizó, ¿no? Ya saben que en Internet tiene cosas muy, muy, muy buenas y cosas que mejor hay que dejar pasar. Bueno, ¿Se acuerdan de Frida? Sí, Frida. Esa perrita tan bonita, eh, eh, pues una héroe nacional, fue una heroína nacional. Eh, Frida, pues finalmente se jubila. Y el pasado 24 de junio, con 10 años, 2 meses y 10 días de edad, la hermosa perrita rescatista eh, Frida se retira oficialmente de sus labores. Recibió la condecoración al mérito, eh, porque bueno, fue parte de la unidad canina y personal de los rescatistas. Estuvo 10 años en activo, eh, es una perrita labrador y bueno, pues en el marco del Día Internacional de Rescatista fue que se dio su retiro y ya ya saben, hubo fotografías memes, videos homenajes, peluches un montón de cosas bien padres para Frida, que bueno pues ya ya se retiró y que sin lugar a dudas Frida es uno de los tantos buenos ejemplos de que el perro es el mejor amigo del hombre súper noble, súper tierna súper linda, bueno pues se retira parcialmente Frida porque hagan de cuenta que deja de estar en activo, pero se va a dedicar a capacitar a otros canes para que aprendan también a oler y a rescatar a personas. En su haber se habla de que Frida ayudó a rescatar más de 50 cuerpos, algunos con vida, algunos lamentablemente sin vida, pero sin lugar a dudas una labor muy padre. Y bueno, pues Frida se retira y sin lugar a dudas, una verdadera heroína nacional que se convirtió en un ícono en los pasados sismos que tuvimos en septiembre en el 2017. Sin lugar a dudas, bueno, pues robó cámara sin quererlo, sin quererlo, simple y sencillamente haciendo la labor que le correspondía. Y hablando de cosas buenas también, de gente que hace cosas padres chistosas divertidas con Ángel auténticas no sé si les haya tocado ver y se los estoy poniendo en pantalla amigos el video de la pequeña Oxana Taily Morales quién es Oxana Taily Morales bueno pues esta pequeñita resulta que se hizo famosa por un video en donde ella está dirigiendo a su banda, a su, a su orquesta de la escuela en donde, en donde ella estudia y ella es la pequeña directorcita de esta banda de música y lo hace con una actitud, con unas ganas, con un ángel, con una chispa la condenada chamaquita que bueno, pues causó tanto revuelo esta pequeña niña del jardín de niños Horacio Terán en Tamaulipas que la directora de orquesta, gran directora de orquesta, Alondra de la Parra, buscó eh, eh, a Oxana y la invitó a uno de sus conciertos para que la acompañara, conociera la orquesta, estuvieran ahí un rato conviviendo y bueno pues definitivamente ahí esta pequeña Oxana estaba feliz con Alondra de la Parra y la verdad es que qué gran gesto también de la señora Alondra de la Parra de invitar a esta pequeña porque al final de la historia bueno pues si esta niña tiene esa vocación de la música del arte, una gran motivación hoy sin duda, fue que Alondra le invitara, que ella pudiera vivir de cerca la experiencia de una orquesta filarmónica, y bueno, estuvo realmente increíble, un gran aplauso para Oksana, sin lugar a dudas reconocimiento también para Alondra de la Parra, que además es excelente, excelente directora y que tuvo el gesto con esta pequeñita que bueno, son de las cosas que dan muchísimo gusto comentar el gran cineasta mexicano don guillermo del toro develó su estrella en el paseo de la fama de hollywood y la verdad es que el simple hecho de que guillermo del toro recibiera su estrella en el paseo de la fama pues ya era una gran noticia más que merecido qué gran orgullo la verdad es que es un tipazo guillermo del toro por muchas de las cosas que ha hecho su este tipo es grande por lo sencillo que puede ser, es grande por lo auténtico que puede ser, es grande por lo, eh, lo sincerote que puede ser, sin lugar a dudas, hoy Guillermo el Toro es uno de los personajes que más admiración y respeto se han ganado de forma orgánica, natural, simple y sencillamente por ser como es Don Guillermo el Toro. Y bueno, pues recibe su estrella en el Paseo de la Fama y obviamente pues tiene que dar unas palabras y qué mensaje, de veras, qué Qué gran mensaje da Guillermo el Toro. Un mensaje sencillo, concreto y directo. Donde dice, primero, quiero decirles que soy muy raro. Llamo la posibilidad que tenemos de ser así. Ser raros. No serlos. Volver a lo mismo Hacer lo que queremos Mientras sea algo que venga del alma Y proyecte lo que somos Fue lo que dijo Guillermo el Toro Pero además también dijo que esta estrella La dedicaba a todas las personas que son como él Que son extrañas y raras Y busca que encuentren la representación eh, De algo en él eh, La segunda cosa que deben saber Dijo Guillermo Es que soy mexicano Y soy inmigrante Como inmigrante eh, 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 él dice que, que pide que no crean, eh, eh, en, 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 ahora dice que estamos viviendo un momento de mucho miedo y divisiones. Eh, eh porque no crean en esto no Dicen no, no crean en el miedo, no crean en las divisiones, no crean en las cosas malas que se dicen de nosotros o sea, el miedo lo utilizan para dividirnos, el miedo lo utilizan para decirnos que no somos iguales y que no debemos confiar en nadie y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás era lo que les decía hace unos minutos con respecto al discurso de odio, no puede haber más odio, no se puede sembrar el miedo, o se la cura es unirnos y darnos cuenta de que esas diferencias son puras fantasías. Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes de cualquier país que deben creer que todo es posible y no en los obstáculos. No crean las mentiras que dicen de nosotros. Crean en las historias que llevan dentro, que todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo. Ese fue el mensaje de Don Guillermo del Toro, que de veras, toda mi admiración y respeto para este hombre. Es un tipazo Guillermo del Toro y mejor no lo pudo haber dicho él. No crean en las mentiras que se dicen de nosotros. Claro. El pendejazo de la semana, sí, claro que sí, pero este, esta vez, en esta ocasión, está alimentada por Tres célebres pendejazos. Y vamos con el. Y, 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 y discúlpenme el término, pero es un término muy mexicano. Y estos cuates se lo ganaron a pulso. Y el primero, el primero, sin lugar a dudas, tiene que ser el señor este José Manuel Mireles. José Manuel Mireles, es estos de los que eran los autodefensos y que ahora tiene un cargo en el ISTE y este Un, 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 un subdelegado del Iste. Bueno, pues la realidad es que este cuate Que ahora tiene un cargo público y que queda autodefensa Ahí en, en Michoacán Pues hace unos días sale a hacer una serie de declaraciones Desafortunadísimas Desafortunadísimas En donde primero se refiere a las concubinas En el término De despectivo y peyorativo De pirujas, ¿no? Las pirujas Días después sale y hace un video en donde se disculpa Y no, nunca en la vida va a volver a pasar Y así, pum, a la vuelta de la esquina El distinguido pendejazo del día de hoy Agarra y sale a decir que alguien le, pedí, le pidió un favor para una nalguita O sea, cero y van dos Más todas las que tiene acumuladas Que inclusive el mismo ha aceptado Porque tal, dijo, yo me puedo expresar hasta peor este, dirigiéndose así hacia las mujeres Bueno, ¿qué le pasa este totazo? No sé si es más totazo él todavía O la gente que le dio un cargo público Y la gente que lo sigue A este acomplejado, misógino, elemental Pocos... Sí, así, así, terrible, eres un personaje completamente deleznable, eres un ignorante, eres un patán por estarte expresando así de las mujeres. José Manuel Mireles, eres el pendejazo número uno de la semana por tus expresiones misóginas, discriminatorias y peyorativas. Caramba, qué, 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 qué vergüenza, esa es la gente que da vergüenza a este país. Pero bueno, por si esto fuera poco, alguien entró a pegar la posición... ...en un tenor diferente... ...no en el mismo contexto... ...no con la misma eh, gravedad... ...pero sí con el nivel de inteligencia... ...muy equiparable amigos... ...muy equiparable... ...y me refiero... ...al ya tristemente célebre diputado por el Estado de Tabasco... ...Charlie Valentino. Ustedes recordarán que hace mucho tiempo, cuando los que están muy chavos no... ...pero hace tiempo hubo un actor llamado Charlie Valentino... ...que hacía cine mexicano ese de la época de Ficheras... ...bueno, no, pero este es un diputa, diputadete, Charlie Valentino... ...que salió a aventarse la puntada del tipo... La, el arras... Uno no había visto actitudes tan serviles en mucho tiempo de un político hacia el presidente. Bueno, este cuate se arrastró, se tiró, este, bueno, no, 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 recorrió completamente de principio a fin la investidura presidencial. Cuando sale en un discurso ahí en la Cámara Local de Tabasco a decir que se necesita, se necesita corregir la eh, constitución política de los Estados Unidos mexicanos y sobre todo citó. Sufragio efectivo sin reelección porque quiere 12 años de Andrés Manuel López Obrador porque agarró y señaló que ya todo el beneficio, el bienestar que llegó y que se ha conseguido no se puede arriesgar, por lo tanto sugirió remover el artículo 83 de la Constitución Política Mexicana en donde lo cambió, les digo sufragio efectivo, sin reelección porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la presidencia de la República, dijo el pendejazo este, pero además por si esto fuera poco por cierto, fuera poco dijo que era una exigencia del pueblo, pero que si el señor presidente no lo quería ver como una exigencia, que lo considerara una súplica. Háganme el fabrón cabor del tipe este. Pero bueno, lo que no tiene desperdicio, quien me encantó, me fascinó, me volvió loco, es la diputada que tiene al lado, esta, esta diputada de blanco que voltea a verlo con una cara de. te pasa. Y por eso, bueno, pues la expresión de la diputada Yo sé que ella es muy decente, muy educada Y no lo dijo en ese momento Pero su expresión lo dijo todo vuelto Y dijo, este es un pendejazo Y por eso, obviamente, Charlie Valentino Se gana el segundo El segundo pendejazo de la semana Porque es inevitable Y habrá que recordar que este mismo arrastradete servil, en días, en meses anteriores, fue el que salió a hacerle segunda al presidente López Obrador cuando se emitió la famosa carta esta en la que se le pedían disculpas al gobierno español por el tema de la conquista. Bueno, pues este salió a arrastrarse en ese momento a decir que los españoles eran la peor raza que nos pudieron, o sea, un, un imbécil de principio a fin este señor Valentino, así que bueno pues se ganó a pulso estar en estas y obviamente es una persona más de las que uno no se puede sentir orgulloso de que sean mexicanos, los mandaremos al, 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 al espacio exterior Porque yo creo que ningún país se merece un Mireles o se merece un Charlie Valentino Con eh, eh, niveles de inteligencia tan elementales, básicos y limitados Que son de veras de pena ajena Hay una publicación, hay una revista de talla internacional La revista Vogue la revista Vogue constantemente ha buscado innovar en diferentes cosas a través de sus portadas, sus reportajes, de muchas de las cosas que hace. Y en esta ocasión lo está haciendo a través de su portada. Y en su portada para su número de diciembre está incluyendo como protagonista al tercer género. ¿Y qué es el tercer género, amigos? El tercer género es eh, este, estas mujeres, mushes, originarias principalmente del estado de Oaxaca, de la zona de Juchitán, Oaxaca, que son mujeres eh, pues, transgénero, eh, que, nacen, que nacen biológicamente como hombres, pero conforme van evolucionando, inclusive desde muy pequeños o muy pequeñas, mejor dicho, eh, van jugando el rol de mujer. A lo mejor una familia en donde hubo solamente niños, eh, de pronto, bueno, pues la mamá escoge uno de sus hijos y le van formando como mujer. Obviamente también influye mucho la preferencia, la preferencia que va desarrollando eh, eh, el niño, ahora mujer, y con el paso del tiempo, bueno, pues se convierte en esa hija. Y en esa mujer de apoyo para su mamá. Es realmente este fantástico esto que hace la revista Vogue para su número de diciembre. La protagonista de este tercer género es la oaxaqueña originaria de Juchitán, Estrella Vázquez, Estrella Vázquez, que es la modelo principal en esta edición. Es una mujer que porta orgullosa el traje típico zapotejo y que además es mushe, ¿no? Es decir, que, pues como les decía yo, pertenece a este tercer género. Es importante dar crédito. Que la fotografía fue tomada por el británico Tim Walker. Y para esto, bueno, pues es la primera vez que Vogue México y British Vogue unieron talentos mexicanos y británicos con el fin de celebrar su aniversario número 20. Y lo están haciendo de una manera increíble y digna de reconocer. Por su parte, el texto que acompaña este reportaje es de la periodista Karina González Ulloa. Y parte de lo que escribe esta gran chica. Eh, Karina González Ulloa para la revista Vogue dice Mushe Noah, érase una vez una tierra llena de magia, filigranas en oro e iguanas, en la que la cálida brisa aún susurra, leyendas al oído de los transeúntes. Es aquí donde, desde tiempos inmemoriables comienza la historia del tercer género, el mundo en el que las etiquetas parecen imprescindibles. Los mushes aparecen como esa figura que se rehúsa a ser encasillada. El tercer género tiene un importante rol dentro de la historia zapoteca y se convierte en la prueba viviente de que la magia ancestral aún camina sobre estas tierras. Es lo que escribe Karina González Ulloa para Bob México y British. Vogue en su número de diciembre. No se pueden perder la portada con Estrella Vázquez originaria de Juchitán, Oaxaca. Un aplauso para la gente de Vogue. Excelente, excelente decisión. Y sin lugar a dudas estaré buscando esta revista para verla a detalle y estarles comentando un poco más sobre de lo que se trata este, este reportaje en donde dignamente una mushe oaxaqueña Engalana la portada de una revista de talla internacional Y bueno amigos, en más información Caramba, llegó el fin de semana ¿A quién no se le antojan unos taquitos para el fin de semana? Para que si te vas de pachanga, si organizas la pachanga Si sales del antro, sales con hambre Te está entrando el monchis ¿Quién no se avienta unos taquechis? El señor es mi pastor Y el de la taquería sin lugar es el mejor Bueno, pues resulta que ya hace algunas semanas Se dio a conocer un mapa que hizo un muchachón de nombre Baruch Sanjines, Baruch Sanjines ¿Qué hizo este cuate? Bueno, pues nada más ni nada menos se aventó a crear un mapa digital de nuestro México, en donde con luces señaló todas las taquerías registradas en el directorio eh, nacional, directorio estadístico nacional de unidades económicas del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informal, y lo llamó Taco Universe, que ya estamos viendo en pantalla, amigos, y definitivamente Efectivamente esto está brutal porque ahí puedes ver en ese mapa cómo México se ilumina por el taco para que este fin de semana cuando salgas de la pachanga, cuando salgas del antro, tú digas en Mexiquito, todo el país, eh todo el país se encargó a este cuate de capturar ese censo de taquerías, bueno, pues ahí lo van a poder ver y sigan a... Eh, Baruch como arroba Datavisero, datavisero con V y con Z, que este cuate fue el que se aventó el bombazo de subir, de subir el mapa de los takechis mexicanos tú, hashtag, tú muy bien Baruch, te pones un 11 con el mapa de los tacos así que habrá que hacer ese recorrido por donde más se pueda, obviamente habrá que ponerse a dieta porque tanto takechi sube la pan. Semana, la revista Time designa a la joven de 16 años a la joven activista sueca Greta Thunberg como la persona del año, la persona del año es como eh, la revista Time cataloga a Greta Thunberg, esta chica de 16 años que bueno se ha caracterizado por un montón de cosas, por un montón de cosas, eh, entre ellas bueno pues obviamente su lucha activa en contra del, cal del calentamiento global, si sabemos bien bueno pues eh, en septiembre pasado Greta irrumpió con su huelga mundial por el clima, inclusive esta protesta llegó a México en la que niños, niñas y adolescentes alzaron la voz para visibilizar la crisis climática que se avecina si no tomamos medidas radicales, este movimiento captó la atención del mundo gracias a esta chica, a Greta eh, su activismo en la lucha para generar conciencia sobre el cambio climático la llevó a ser reconocida por Time este año como la persona del año 2019 y aún unas semanas de que despidamos el año bueno pues la revista ya publicó eh, la portada con la leyenda Greta Thunberg es la persona del año 2019 de Time y es que miren, miren personajes de la política como Angela Merkel el canciller de Alemania donde, eh, de, eh, que es la canciller de Alemania o Donald Trump Vladimir Putin han sido considerados como personas del año pero la verdad es que el tema de Greta eh, eh, Cobra una gran relevancia simple y sencillamente porque dice Time. Bueno, para empezar, eh, 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 es un adolescente. Eh, que actúa de manera bueno pues contundente, se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta. Más razones, bueno pues Tomber no es líder de ningún partido político o grupo de defensa, ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo, no es científica ni política, no tiene acceso a las palancas de influencias tradicionales, no es multimillonaria, ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera es adulta, Sin y sencillamente es una adolescente ordinaria que al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el icono de una generación al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thumber se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta, de acuerdo con Time. Y así es, bueno, pues en el recuento, en el recuento del 2019, lo más importante que sale hoy en día es el asunto de Greta Thunberg, de Greta Thunberg, que es declarada la persona del año 2019 por la revista, la revista pues así es amigos, este fue un pequeño resumen del 2019 Que espero que haya sido de su agrado que Espero que les haya gustado, que hayan recordado algunos momentos Que hayan reflexionado sobre algunos otros Y bueno, pues vámonos, es viernes Es viernes, se nos acaba el año Tiene que seguir la pachanguita Así que vámonos con algo de buena música Música para empezar el año Música bailable, para mí fue un verdadero placer acompañarte Y que tú me acompañaras, fue un gran honor este 2019 Yo soy Jacobo Mora Activa tus notificaciones, suscríbete al canal ve los capítulos anteriores y esto fue aquí en corto 219.com